0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, euer Anarius und heute habe ich ganz was Wegweisendes wieder für euch mitgebracht, nämlich wir schauen uns die ganzen Signposts und Commons an, die Wizards für uns vorbereitet hat für das neue Set. Signposts und Commons, wieder das alte Spiel für die, die es nicht kennen, was ist es, was heißt es, was soll denn der Chance überhaupt sein? Es sind nicht ganz so häufige Karten, also die mit dem silbernen Symbol und zweifelige Karten, Gold Cards, in den jeweiligen Gilden, beziehungsweise in den jeweiligen zwei Farbkombinationen, die es gibt und die sollen dann ein bisschen beim Draften oder beim Limited General, beim Sealed, ein bisschen helfen, was da für eine Kombination sind, was da die Farben einzeln machen würden, beziehungsweise was die Farbkombination, worauf du dein Deck dann aufbauen könntest oder solltest, je nachdem. Und wir haben da wieder, es ist zwar Rafnica und wir haben nicht fünf sondern diesmal wieder zehn Sachen, und zwar 10 Kam- äh, Ankommens von Kreaturen und zehn Ankommens Instants und Sorceries oder sonstiges, äh, Non-Creature-Space, so muss man sagen. Und da das meistens ein bisschen länger dauert, hauen wir uns gleich ein mal mit rein und wir schauen gleich mal als erstes wir haben da auf azorius wir gehen da einfach der farbreihe nach azorius 1 blau weiß für ein 33er private Eye. also ein humunculus hum- humunculus hum- humunculus ein detektiv auf jeden fall 33er Ganz straightforward das, was wir von Azorius eh schon kennen, ein bisschen so die eigenen Leute ein bisschen buffen. Normalerweise haben wir hier da blau-weiße Flieger gehabt, aber in dem Fall dieser Private Eye, und ich finde den Namen grandios, weil das ist die englische Variante von einem ähm, Privatdetektiv, so heißt es. Richtig, richtig, richtig nett. Er gibt anderen Detektiven, plus eins, plus eins, und wenn du deine zweite Karte pro Zug ziehst, kriegt ein Detektiv, dass er nicht geblockt werden kann. Was eigentlich grundsätzlich relativ cool ist. Und das funktioniert eigentlich auch recht nett, nehme ich mal stark an. Vor allem kann man mir dann da auch mehr auf die Detektivkreaturen mit aufbauen. Das heißt, wir haben in Azorius ganz was einfaches, ganz was nettes. Hey, draft Detektive, wenn du die zwei Farben hast, vielleicht splash noch irgendwas anderes eine, dann pumpst du die und du musst aber auch schauen, aha, da kommt jetzt dann das Blaue mit dazu, die, die, die Blaue, den blauen Einschlag. Schau, dass du da irgendwie eine Clue-Tokens machen kannst oder sonst auf irgendeine andere Art und Weise, dass du Karten, zusätzlich Karten ziehen kannst. Dann kannst du einfach mit Detektiven gerade durchmarschieren, weil sie nicht geblockt werden können. Was eigentlich relativ cool ist. Das heißt, wir haben da eine, eine nette creature based Kombination mit drauf. Das ist voll nett, voll nett. Wir haben da auf der zweiten Seite dann in Dimir, zwar blau-schwarz für Curious Cadaver, ein 3 anzahl zombie detektiv weil Dimir ist meistens die Untoten ne? und der fliegt, ist ein 3 anzah der fliegt für Femana, Schon mal okay ist, kann man schon mal lassen. Aber wenn er im Friedhof ist und du einen Clue crackst, dann darfst du wieder zurück auf die Hand nehmen. Also, das heißt, wir haben in dem hier ein bisschen so die Recursion mit drinnen, dass wir Kreaturen vom Friedhof wieder zurück rauskriegen und auch Clues. Was wirklich wunderbar funktioniert, wenn wir mir dann eher mehr in, wenn wir mir das Schwarze noch mit rein splashen. Weil der Curious Cadaver ist einerseits ein Detektiv und er fliegt, was eigentlich eh relativ komod ist, aber er hat noch die Kombination mit Clues, die es eh sagen dass wir noch eine weitere Karte ziehen können, was ziemlich praktisch ist das heißt, falls er Flieger ist und wir haben den Azorius Hansel noch draußen, den Private Eye dann können wir mir auch noch weitere Sachen machen und er wird dann ein Zwarer. also sehe ich schon eher mehr als eine sehr 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 nette Splash Karte mit dazu bleiben wir in schwarz und nehmen wir rot noch dazu den Runebrand Juggler ist ein, ein Menschenschamane, kein Detektiv mehr für der zwei Zwarer ist, also Zwarzware für Zwar, ist schon mal eine Bär, Aber er hat noch dabei, wenn er aufs Spielfeld kommt, dann kannst du bis zu einer Kreatur, die du kontrollierst, Suspekten oder Verdächtig machen. Mhm. Und für drei Schwarz, Rot und erm, beziehungsweise eine verdächtigte Kreatur opfern. Kriegt, die, kriegt eine andere Kreatur, minus 5, minus 5, bis zum Ende des Zuges, was eigentlich schon eine richtige Hausmauer ist. Und da sehen wir, aha, Raktos, Raktos die, 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 der Zirkus, der, der, der etwas gewaltigere Zirkus, arbeitet schon mit äh, verdächtigen Sachen mit drinnen, weil es grundsätzlich auch recht verdächtig ist, also Sand und natürlich ja, sehr, sehr flavorvoll, gefällt mir sehr, gefällt mir sehr. Und mal schauen, vor allem Verdächtigen bzw. Suspekten holen wir uns nochmal in Erinnerung mit rein. Das macht, gibt eine Kreatur einen, verändert sie ein bisschen. Sie kriegt Bedrohlichkeit, also meines. Und kann aber dafür dann nicht blocken. Ist schwierig. Das heißt, du musst mit dieser oder solltest mit dieser Kreatur angreifen, im besten Fall. Kann nicht blocken und meines dabei haben, die gute Kombination macht an auf der aggressiven Seite schon eher mehr sicherer sagen wir mal so gefühlt weil der Gegner auch richtig ungute Blocks machen müsste und immer mindestens zwei Kreaturen blocken müsste also mit zwei Kreaturen blocken müsste was teilweise recht unangenehm sind, weil wir als Angreifer können ja nachher noch entscheiden, wie geblockt wird, also wo der Schaden hingetan wird. Und dann zusätzlich sollte es ein ungutes, ein ungutes Blockmanöver sein, können wir immer noch Mana hineinpumpen und die verdächtige Kreatur zu einem Removal Spell machen, weil minus 5, minus 5 ist schon ein richtige Hausbauer. Der ist nicht so leicht. Und vor allem, du kannst ihm auch selbst mit Suspekten mit seinem ATP-Trigger, was recht gut ist, was recht nett ist. Wir gehen nun weiter in Grul und haben da das erste mit dem face down Spares, nämlich Tin <täusperr> street gossip zwar rot-grün für den 4-4er-Viacchino-Advisor, mit Wachsamkeit, was praktisch ist, 4-Mano-4-4-Wachsamkeit, funktioniert recht gut und hat noch eine zusätzliche Tab-Fähigkeit, die... Sehr, sehr, sehr gemein sein kann. Du tappst das nämlich und kriegst einmal ähm, rot-grün, aber du darfst es nur benutzen, wenn du Kreaturen verdeckt spielst oder um die verdeckten Kreaturen aufzudecken. Und das ist wild, das ist ein, ein, ein grandioser Combat-Trick, wenn man das so sagen möchte. Und wir sehen da auch, ja, cool geht mehr in äh, Face-Down-Spells, beziehungsweise aufdecken, nicht zwingend die Face-Down, also die verdeckten Karten selbst, sondern wirklich das Aufdecken der Kreaturen. Denn aufdecken kann man ja zu jeder Zeit, kurz bevor der Damage kommt zum Beispiel, und bringt eigentlich recht früher die gefährliche Dynamik mit sich. Einerseits, wir als Angreifer können dann jederzeit schauen, aha, okay, gut, wie sind die Vlogs, weil die verdeckten Kreaturen sind zwar zwarer wenn mich nicht alles täuscht. Ja genau, zwar 2 und Wort 2, Muss ich super finden. Das Wort 2, das macht das Ganze nochmal wesentlich besser, wesentlich stärker auch. Und wir können machen, okay, die Blocks sind durch. Aha. Nämlich, der Haberer hat ja Wachsamkeit auch. Du kannst mit dem 4-4er auch noch angreifen gehen. Und dann tapsen und entdeckst eine andere Kreatur auf. Das ist wild da machst du aus dem 2-2 auf einmal einen 5-5er meinetwegen. Und dann ist die gegnerische Partie eh schon am Boden und fertig gefahren. Finde ich gut und kann ziemlich, zi- ziemlich stark sein, nehme ich mal stark. Also ich bin ich weiß nicht, ob ich die pack 1 pick one nehmen würde, weil andererseits ist es eine Gold-Card, aber sie wirkt, sie wirkt eigentlich recht stark bin schon gespannt darauf, wie sie, wie sie ausspielen wird. Wir haben dann noch in Selesnium, wenn wir grün weiter bleiben und dann wieder zu weiß gehen, dann gehen wir den ganzen Kreis rundherum. Uh, Sumala Sentry in grün-weiß für ein 1-3-Elfen-Bogenschützen mit Reichweite. Und das sagt noch zusätzlich: jedes Mal, wenn eine permanent die verdeckt ist, umgedreht wird, Kriegst du einen Plus 1 Plus 1 Counter auf diese Kreatur, die aufgelegte Kreatur, und auf den Sentry? Und holen wir uns noch mal in Erinnerung, das in Kombination entweder M Splashen, den Sentry Splashen mit Weiß oder den Ghoul Haber Splashen mit Rot und dann geht es schon ab, weil du machst es automatisch noch stärker und die, die Sachen funktionieren wunderbar miteinander. So wie es ausschaut, so vor allem er ist auch recht billig. Auch. Mit zwei Männern könnte das ein bisschen spät sein, aber 1 Dreier für zwei Männer mit Reichweite ist schon, ein starker, Body, ist, ist schon einmal ein starker Body. Vor allem auch noch mit der Möglichkeit, hey, ich kann das ja eh immer machen, das Face-Up machen. Dann kommt der Trigger und dann kriegst du dann, dann, machst du dann zwei Vierer raus und dann rettest du ihn. Und hast noch zusätzlich den Effekt vom Face, wenn du die Karte aufdeckst. Ne? Ist, ist schon cool, ist schon cool. Da, da, das, das wird schon gut werden. So, und dann haben wir, gehen wir mal weiter, Weiß-Schwarz auf Orsov. Zwei Weiß-Schwarz für einen Vampiren-Rogue, nämlich für den Wisp-Drinker-Vampire, der 2-4 ist und fliegt. Und dann schauen wir mal, was macht Orsoth. auf macht normalerweise ein bisschen Token, aber in diesem Fall ein bisschen anders. Nicht Token zwingend, sondern jedes Mal, wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger aufs Battlefield auf deine Kontrolle, unter deine Kontrolle kommt, verliert jeder Gegner ein Leben und du kriegst ein Leben dazu. Also du trainst sie schon mal, was cool ist. Zusätzlich noch dazu, hat sie die Fähigkeit, 5 Schwarz-Rot, äh, Schwarz-Rot 5-Schwarz-Weiß-Kreaturen ja, mit Stärke 2 oder weniger, kriegen Death-Touch und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Ist jetzt nicht so die coole Variante, aber wenn wir es schaffen, einen Haufen Answer-Tokens rauszubringen, beziehungsweise, jedes Mal, wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger reinkommt, das heißt, auch unsere Morph-Kreaturen, unsere Disguise-Kreaturen sind ja zwar 2er. das heißt, Stärke 2, dann triggert das. Und damit kann man ja leicht arbeiten. Das heißt, wir können auch wenn sie stärker sind, noch ein bisschen mehr Value mit rauskriegen aus dieser einen Karte. Ist jetzt aber mit vier Mana ein bisschen ungünstig, weil das hätte ich doch eher mehr lieber am Anfang mit Stärke 2 oder mehr. Aber es kann sein, dass das eher mehr in Richtung Control geht, Control-Matchup geht, wo du dann mehr Zeit hinausbeitest. ist jetzt auch wieder, 2-4 fliegen, ist ein wunderbarer Blocker, viermal ein bisschen steier sozusagen, das heißt, das dauert schon ein bisschen, aber aber funktioniert auch nicht ganz ohne. In der Hoffnung muss man halt natürlich darauf bauen, dass wir mehr Kreaturen mit 2 oder weniger haben. Funktioniert auch, muss man nur aufpassen, dass der der dann eher mehr groß genug ist, um den Schaden einzustecken. Gut ist auch, dass die miteinander funktioniert. Also wenn du mehrere davon hast, dann kriegst du die Trigger zuerst einmal vom ersten, wenn er reinkommt, ganz normal, da passiert nichts. Dann vom zweiten, wenn du den zweiten mitcastest, kommt da schon der erste Trigger von der ersten, die schon draußen liegt. Aber mehr als zwei würde ich, glaube ich, nicht in der Deck reintun, weil dann müsste die Mana-Kurve müsste man sich dann genauer anschauen, nehmen wir mal stark haben. Aber von her ist sie nicht ganz ohne. Und dann gemein ist es. Blau-rot für den Gleam, Gleaming Gear Drake. Eine Artefakt-Kreatur. Dra- Drake. Ein... Ach, wie heißt es auf Deutsch? Das hat auf Deutsch einen ganz anderen Namen. Es ist ein Wüvern. Skiada, glaube ich, heißt es. Ich glaube auf Deutsch heißt das Skiada. Wenn ich es wisst, schreibt es mal. Das sagt man die jetzt interessieren. Auf jeden Fall sind die Drakes, sind die Drakes keine Drachen oder Würmer äh, oder sonstiges, sondern hasen irgendwie ganz so anders. Gleich wie äh, Sliver und Remasuri. Ganz was Nettes. Äh, auf jeden Fall. Rot, blau für ein 1 1 Drake mit Flying. Ja? Wenn er reinkommt, dann investigate es schon einmal. Das hast, heißt, du kriegst einen clue token mit ja, zwei Zollen, Opfern, kriegst du weitere Karten. Und jedes Mal, wenn du ein Artefakt opferst, kannst du einen Plus 1 plus 1 Counter auf diese Kreatur drauflegen, was gar nicht einmal so ohne sein kann. Das heißt, wir müssen mal schauen, woher kriegen wir die ganzen Artefakte die wir dann auch im zweiten Zuge dann auch opfern können. Ich meine, er kommt schon selber raus, zwar zwei, äh, für zwei Mana. Das heißt, wir haben schon einen Clue-Token da er replaced sich mehr oder weniger sich selbst, aber im zweiten, also wenn ich im zweiten Zug den rausspiele, hätte ich doch er mir im dritten Zug irgendeine andere Kreatur, die ich noch so noch benutzen kann. Sonst war das natürlich cool. Er kommt rein und ich im nächsten Zug ich mit dem Mana, das ich habe, für ihn schon ausgeben. ich den Clue-Token, ziehe eine Karte, schaue mir das an. Im besten Fall ist es dann ein Land, das ich dann ausspielen kann, um auf weitere um auf weitere Länder und auf mehr Mana zu kommen, dann kriegt er seinen Counter drauf, also nicht mit dem Landdrop, sondern mit dem Clue-Token-Opfer, kriegt er seinen Counter drauf, dann ist er zwar zwar und steigt schon im dritten Zug fliegend ins Gesicht für 2 und kann schon einmal anfangen, den Gegner ein bisschen fertiger zu machen, sagen wir mal so. Und das kommt dann noch mehr, wenn wir mehr, mehr Investiger-Token haben, also artefakt opfer Zeigt drinnen habe und Artefakte zum Opfern drinnen habe, kann das schon einmal richtig gut sein. Leider Gottes sind, dem, sind noch nicht so viele Opferartefakte drinnen gewesen oder kommen oder ich habe sie übersehen. Ich weiß nicht so recht, ob das so gut funktioniert und außerdem müssen wir dann schauen, wahrscheinlich ist es mehr in Blau drinnen als in Rot, dass wir Clue Tokens generieren können, um daraus wenigstens der Value zu kriegen. Schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Jetzt haben wir noch drei und dann haben wir es für heute, beziehungsweise für diese Woche wieder mal. Crowl Whipcracker ist ein Zwarer für Schwarz und Grün, also einmal Golgari, für einen Insektenassassinen mit Reichweite und das heute ja schon einmal den ein oder anderen Flieger mit runter, das heißt der der Liebe, für zwei Männer in den gleichen Zug gegnerischen Zug, da schaue ich dann schlecht aus mit meinem wunderbaren Drake. Also meine, es, ist, es ist nett, aber es ist, ist schwierig zum, auf, zum, zum Anschauen. Um, was macht er aber noch Er hat ja nicht nur Reichweite, sondern er hat auch jedes Mal, wenn also nicht jedes Mal, wenn er raufkommt, aufs Spielfeld, dann kannst du einen Token zerstören, der ein Gegner, Gegner kontrolliert. <lacht> Schwierig. Schwierig. Ist jetzt nicht ganz so geil, weil, da ist noch kein weiteres Ding drin, denn soweit ich mich erinnere, sind verdeckte Kreaturen, trotzdem noch Kreaturen, aber keine Token, sondern die ganzen Morph-Token, Token unter Anführungszeichen, die wir haben, sind nur als Erinnerung dort. Das heißt, es ist wirklich eine richtige Kreatur, es ist kein Token, weil wenn es zerstört wird, Kommt es im Friedhof und bleibt im Friedhof. Token kommen in den Friedhof und das ist zu existieren. Die gehen einfach in die Luft auf. Und da ist es leider nicht so. Also, ich meine, 3-2 für 2 Mana mit Reichweite ist schon hart. Das ist schon hart. Und das ist so der kleine Benefit drauf. Und. Um ehrlich zu sein, das sieht man da auch nicht so wirklich, ob da wirklich was Wegweisendes mit dabei wäre, weil das klingt schon sehr generic. Was wir dabei haben, ich meine, wir haben auf Golgari schon auch mehr Tokenstrategien, aber das ist eher mehr gegnerischen Token zerstören. Wir haben auch ein, ein, ein Enchantment, eine Verzauberung für die gleichen Meiner Kosten, schwarz und grün. Kreaturen-Token, die du kontrollierst, haben, Tappen- für Du kriegst ein Mana von irgendeiner Kreatur, äh, von irgendeiner Farbe, was praktisch ist, und jedes Mal, wenn eine oder mehr Kreaturen, Kreaturenkarten, deinen Friedhof verlassen, deinen eigenen, kriegst du 0 Anzahl Pflanzentoken und dann legst du nochmal ein plus 1 plus 1 kante auf jeden Pflanzentoken mit drauf. Das heißt, was haben wir hier da wieder von Golgari? Das ist eher mehr wegweisend und das Artwork schaut eigentlich richtig, richtig grandios aus. Fällt mir kurz auf. Was macht das? Was haben wir in Golgari? Ja, natürlich wieder die Friedhofstrategien. und dass wir mir unseren Friedhof leer kriegen. Das heißt, wie kriegen wir mir unseren Friedhof leer? Ah, ja, doch war ja was mit Collect Evidence. Das heißt, wir schauen, dass wir mir Deck zusammenbauen können in Golgari, das Beweismaterial einfach zusammen, zusammen und das ist dann die bessere Variante, beziehungsweise der eigentliche Seinpost dann kann man anstelle vom Crawl Whipcracker und richtet uns in die Richtung hin, dass man mir dann auch noch Toku mitkriegen. Vor allem wir können Evidence collecten, wir haben dann, es ist schwierig, du musst dann halt auch wieder schauen, dass du wieder Zeig im Friedhof drinnen hast, was, wie kriegen wir das hin? Natürlich mit Mil, auf der einen Seite, andererseits einfach auch durch Opfern und, keine Ahnung, ja, Discard meinetwegen aber das ist eher mehr Sehr Schwierig wird auch eher mehr wahrscheinlich eher mehr eine schwierige Mechanik sein, vor allem auch mit Collect Evidence im generellen, die Karten sind recht okay, sie kriegen halt nur noch einen besseren Upside, wenn du das schaffst. Und das, so, so sollten Kicker-Kosten unter Anführungszeichen äh, wirken, weil alles Kicker ist, ganz auf die Normale. Ja, schauen wir mal. Ja, sind keine Tuchen dabei. Wir gehen dann in... Na, wie heißt Sporos? 3 drei, drei rot natürlich die teuerste Karte von den ganzen, die wir jetzt gerade gesehen haben, uh, Menschen Det- Detectives, Meddling Youths, ist, uh, sind, ist eine Menschengruppe von, mit Haste, die 4-5 ist und jedes Mal, wenn du mit drei oder mehr Kreaturen angreifst, investigierst du. Und das ist schon cool, weil auf der Karte selbst drauf sind ja drei Menschen. Und ja, das ist hundertprozentig eine Scooby-Doo-Reference, hoffentlich. Ja, natürlich ist es eine Scooby-Doo-Reference, weil der, der Flavortext... Well, if it isn't a mean old Mr. Lugbottom, who's always been eager to have the only dumpling star in Oxblood Alley. Oh Gott, im Himmel. Ochsblat Stier Stierblut? Ochsenblut? Gasse? Oh Gott, im Himmel. Uh, allee, Ochsenblut allee. Natürlich, muss, kann das nur Raktus sein. Was soll's? Mm, aber was haben wir da? Boas? Natürlich, wieder. Wie, wie, natürlich, wir greifen wieder an. Wir greifen mit mm, drei oder mehr Kreaturen an. Sie selber zählt natürlich auch dazu. Das heißt, das ist von der Mana-Base her, also nicht von der Mana-Base her, sondern von den Mana-Kosten her wesentlich besser, da du ja schon ein paar Kreaturen, im besten Fall ein paar Kreaturen schon draußen hast und wenn du dann mit 5 Mana, klar, sie haben Haste ja mit 5 Mana angreifst, dann kriegst du schon einmal einen kleinen Clue-Token mit dazu. Ist halt wieder die Frage, zahlt sich dieser Clue-Token wirklich aus? Boah, Spieler würden sagen, ja, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, gescheite Karten zu ziehen, aber eigentlich ist es wurscht, weil wir haben Rot dabei mit Impulsive Card Draw und Weiß hat auch schon mittlerweile alles dabei. Aber die Mechanik trotzdem immer noch mit drei oder mehr straightforward Kreaturen angreifen, dann kriegst Investigate Token. Was auch gar nicht einmal so schlecht ist. Und dann haben wir zum Schluss noch den Evidence Examiner Grün-Blau für und zwar zwar ein zwar zwarer Merfolk-Detective. Und am Anfang von einem Combat kannst du Collect Evidence 4 machen. Das heißt, du suchst äh, Karten mit vier, bis zu 4 oder mehr äh, umgewandelten Mana-Kosten in den Friedhof und schickst sie ins Exil. Das heißt, wenn du Kreaturenkarten hast mit 5 Mana, schickst sie ins Exil und dann hast du Collect Evidence 4 schon erreicht, was okay ist. Ist halt dann im Exil, aber wer spielt schon Recursion? Ähm, jedes Mal, wenn du Evidence collectest, kriegst du auch noch einmal ein dokument dazu, was auch recht praktisch ist. Die Frage ist halt nur, ich meine, ja, du machst eh nicht, nichts bis wenig mehr mit deinem Friedhof und musst dann aber auch schauen, dass du wieder Zeit im Friedhof drinnen hast. Ein zweimal kann das schon gut sein, kann das schon mal funktionieren, aber ich glaube, wenn du acht Sachen Ja, einmal funktioniert es, weil du hast dann vier, irgendwas mit 4 drinnen, 8, 12, 16. Wenn du das ist die Frage, das das war halt eine statistisch spannende Frage. Ab wann hast du theoretisch verloren, wenn eine gewisse Anzahl an Mana Value in deinem Friedhof drinnen ist? Das war halt spannend zum Herausfinden. Denn es ist doch eher mehr so in Richtung hingehen, dass du eine niedrige Mana-Curve hast, bei den meisten, äh, bei dem armen Umfang von, von jedem Limited Informat, weil du halt recht schnell agromäßig draußen sein willst und niederkloppen, bevor irgendjemand noch was wie manche Kreaturen oder manche Verzauberungen miteinander spielen, Möchtest du den Gegner nicht zum Zug kommen lassen und einfach gleich so zermartern. Und ja, aber was haben wir da wieder? In Simic Collect Evidence. Und wir haben da eben Investigate, beziehungsweise die clue Tokens die wir weil wir ziehen so so immer noch in Simic. Das kann spannend sein. Ich bin aufgeschlossen gegenüber Collect Evidence, aber... Mal schauen, was die Mehlkarten hergeben. Vielleicht finde ich da noch was. Vielleicht, wenn noch mehr gespoilt wird, wenn noch ein bisschen mehr ähm, Karten draußen sind, dann sehen wir vielleicht auch die ein oder andere gescheite, wie heißt es, eine gescheite Mehlkarte noch dazu, die eine, was noch bringt. Aber mal schauen. In dem Sinne, sage ich danke fürs Zuhören. Schön, dass dabei war's. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Von immer das das anhörst, sehr, servus und baba.